0: a la dama pobreza. Para poder estar más cerca de Dios. Yo Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra el capítulo 11 de su primera regla titulado Los hermanos no insulten ni difamen, sino amense mutuamente. Partimos del mandamiento del amor que aterriza totalmente en la fraternidad. Estamos en el corazón del carisma franciscano. Clara, por otra parte, nos muestra el don de la contemplación. Cómo habitar, cómo sumergirse en el Señor, noble de cuna, por profesión pobre. Vamos a ponernos a la escucha de la palabra del Señor, que sea ella la que nos ponga en relación con el carisma franciscano.
1: del Evangelio según San Mateo Os digo que si no superáis a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo delante de Dios no entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo no mates, pues el que mata será condenado pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será condenado el que insulte a su hermano será juzgado por la Junta Suprema y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar ...y presentar tu ofrenda.
2: San Francisco hace un viraje en su primera regla... ...en el capítulo 11. Si hablábamos de los enfermos, de la pobreza... ...del sin propio, de la forma de estar en el mundo... ...y de aparecer ante los demás... ...ahora quiere mostrar a los hermanos... ...la forma de amar, tanto en positivo... ¿Cómo es negativo? Vamos a escuchar el texto. Hello.
3: Y todos los hermanos guárdense de calumniar y de contender de palabra Empeñense más bien en guardar silencio siempre que Dios les conceda la gracia Y no le entre sí ni con otros Sino procuren responder humildemente diciendo Soy un siervo inútil Y no se irriten porque todo el que se irrita contra su hermano será reo en el juicio. El que diga a su hermano, raca, será reo ante la asamblea. El que le diga fatuo será reo de la genna de fuego. Y ámense mutuamente, como dice el Señor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como os amé, y muestren por las obras el amor que se tienen mutuamente, como dice el apóstol, no amemos de palabra y de boca, sino de obra y de verdad, y a nadie difamen.
0: ¿Qué hay que
2: El mensaje del capítulo once de la primera regla no es otro más que el mensaje del Evangelio. Os digo, si no superáis a los maestros de la ley, si no superáis a los fariseos, no estáis hablando, no estáis viviendo de la justicia de Dios. No debemos matar porque eso nos condena y nos sentimos condenados. No debemos enojarnos con lo que nos hace nuestros hermanos. No podemos insultar, no podemos injuriar. El Señor es claro, para ser cristiano de verdad, el amor que le tienes a Dios siempre tiene que pasar por la carne de tu hermano, por la experiencia de tu hermano, por la vida en común con tu hermano. Y cuando te acuerdas de Dios y cuando te pones en camino para ir al templo, para ir a alabar y bendecir al Señor, te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, para, para tu ofrenda, déjala en el camino, vuélvete hacia tu hermano y arregla aquello que tienes en contra de él. Y una vez que lo arregles, ya es cuando te tienes que poner en camino para ver a Dios. Porque nuestro Dios es un Dios encarnado. Y la mejor manera de encontrarse con nuestro Dios encarnado es en la imagen, en la persona de nuestro hermano. Quizá el Señor nos trae a la vida franciscana, a la vida consagrada, para mostrarnos su evangelio, su mensaje de amor, en la cara, en la vida del hermano. El hermano no siempre es como nosotros, habitualmente es contrario a nosotros. El hermano piensa, siente, vive y piensa, siente y vive la vida franciscana de forma distinta a como nosotros la sentimos. En esta violencia interior propia también del reino de Dios es donde el Señor nos va limando, donde el Señor nos va trabajando, donde el Señor va haciendo el noviciado del mandamiento del amor. Porque para amar... Tenemos que amar al estilo del Señor y al estilo del Señor es pasando siempre por la cruz, entregando siempre la vida, no decidiendo nosotros mismos, sino decidiendo lo que el Señor decide. Es decir, hágase en mí, hágase lo que tú quieras, como tú quieras, de la manera que quieras. Por eso San Francisco, también Santa Clara, son los eternos, seguidores que preguntan al señor señor qué quieres que haga no es mi voluntad no es mi deseo sino es lo que tú quieras como tú quieras de la manera que tú quieras
0: donde tú quieras quiero vivir cuando tú quieras como tú quieras a tu
2: el Padre San Francisco hace un desarrollo primero negativo y después positivo de todo este capítulo los hermanos no insulten ni difamen sino ámense mutuamente de todo lo que nos regala el Señor y que lo tenemos que vivir por medio de la fraternidad cuatro cosas, primero un silencio segundo no litiguen, tercero no se irriten y cuarto no insulten Guárdense, todos los hermanos, de calumniar y de contender de palabra. Más bien, empeñense en callar, siempre que Dios le dé la gracia. Lo primero, el silencio. Ese silencio respetuoso, ese silencio amoroso, ese silencio que espera, ese silencio que confía. No calumniar, no contender de palabra, más bien empeñarse siempre en callar. Aunque tengamos la duda, aunque no sepamos bien qué es lo que ha hecho el hermano, aunque lo sepamos realmente bien, más vale siempre callar que lanzar una mala palabra. Segunda cosa, no litiguen, no litiguen entre sí ni litiguen con otros, sino procuren responder humildemente diciendo soy un siervo inútil sin airarse. Porque todo el que se deja llevar por la ira contra su hermano será condenado en el juicio. Y aquel que insulta a su hermano diciéndole, profiriéndole insultos como fatuo, raca u otras cosas será condenado a la gemna del fuego según el evangelio. Ante el litigio está siempre el amor, el amor que confía, el amor que espera, el amor que perdona el amor que sabe poner al hermano en el corazón del Señor. No irritarse, nos dice en tercer lugar, sino más bien amarse, porque el mandamiento del cristiano es amarse unos a otros como yo os he amado, mostrándonos con obras, también con palabras, el amor que nos tenemos mutuamente, como nos dice el apóstol San Pablo. Hay que amarse no de palabra, sino con las obras. Y por último, en este desarrollo negativo, como cuarto punto, no insultar. Porque el insulto no viene del amor, sino más bien del reproche, de la irritación del litigio, el reproche, el insulto. No viene del amor que el Señor nos invita a tenernos unos a otros, sino más bien del pecado que genera el odio que podemos tenernos unos a otros. El que insulta es el que hace mal, el que dice mal sobre el hermano. La cualidad del cristiano es amar, es esperar, es confiar, es bien decir, es dar la oportunidad al otro que se realice según Dios. Sin litigios, sino mostrando un silencio, siendo siervo, siendo hermano, mostrando el silencio antes de la palabra que sea injuriosa.
0: Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores. Como hermanos Hermano mío Ven, extiéndeme tu mano Olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos
2: Así que San Francisco hace un desarrollo negativo para rematar como siempre, como es costumbre en él, en un desarrollo positivo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Y además San Francisco toma de San Pablo y de Santiago aquello que dice que con obras... Un amor que sea encarnado es aquel que pasa por el hermano, como decimos, una y otra vez. Un amor que se cifre en obras, que se pueda evaluar con hechos concretos. Un amor que parte de la contemplación de un Dios que es hermano, de un Dios que se hace carne, de un Dios que nace, que vive y que muere por nosotros. Es un Dios contemplado en el Calvario, contemplado también en su nacimiento y en su infancia. Es un Dios contemplado en la Eucaristía, donde comemos su propio cuerpo, donde escuchamos sus mismísimas palabras que son alimento para nuestro camino. Y este amor tan humano, tan carnal, podemos decir, tiene que pasar después por la carne del hermano, por la persona del hermano, por aquel que vive conmigo, aquel que está cerca, aquel que convive y comparte, porque ese es el que me conoce más y ese es el que posiblemente utilice menos filtros a la hora de decirme las cosas. San Francisco es el santo de las cosas concretas, del amor concreto y este amor se concreta justamente cuando lo vives en la fraternidad. Primero con la vida y si cabe después con la palabra. También con el hermano pobre, el necesitado, el enfermo, el anciano, el niño, aquel que necesita de nosotros, pero para que no se nos suban los humos ni la mística San Francisco dice a sus hermanos que tienen que ser primero mendigos antes de dar. El hermano menor debe aprender primero a pedir antes que dar. Porque muchas veces nos podemos poner muy contentos porque somos apóstoles y porque damos todo lo que tenemos y porque somos mártires en vida. San Francisco dice no, 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 no. no. Aquí lo importante es el Señor Jesucristo. Nosotros somos aprendices hermanos y además menores. Nosotros tenemos que poner nuestra mano y ser mendicantes de sentido, mendicantes de comida, mendicantes de ropa. Este hermano pobre, necesitado y enfermo, anciano, niño, que previamente yo también he pasado por esas mismas necesidades. Y esta forma de amar nos hace vivir desde el sin propio. Desde no tener nada más que la grandeza del Señor. Esta forma de amar hace que el hermano sea justamente menor. Que se ponga en las últimas filas de la sociedad y si cabe decir también de la iglesia. Esta forma de amar es yo solo no puedo. Ese amor de Dios se realiza en mi persona junto con el que tengo al lado. Y este amor de Dios no es lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. Si San Francisco en estos capítulos atrás nos hablaba de la pobreza, hoy de la fraternidad, del amor fraterno, Santa Clara recurre hoy a la pobreza. Santa Clara en sí no, la tercera testigo, Sor Felipa, que es la que nos va acompañando en la vivencia de Santa Clara en los días de la Tierra. También nos cuenta aquel hecho curioso de la noche de Navidad donde la Santa Madre quiso participar de los ritos litúrgicos de aquella noche y por la enfermedad no pudo, pero lo vivió desde la contemplación, abriéndonos una ventana a esta vida de contemplación que es una pura acción en el conocimiento y la vivencia del Señor. Escuchemos el texto.
4: sería también la dicha Madonna Clara, como en la noche de la Navidad del Señor del año pasado, no pudiendo ella levantarse del lecho por su grave enfermedad para ir a la capilla, las hermanas fueron todas a maitines como de costumbre dejándola sola. Entonces la Madonna, suspirando, dijo: "Oh, Señor Dios, aquí me han dejado sola contigo en este lugar." Entonces, de pronto, comenzó a oír los órganos y los responsorios y todo el oficio de los frailes en la iglesia de San Francisco como si estuviera presente allí. Estos y otros muchos milagros vistos u oídos refería a esta testigo de la sobredicha Madonna Clara que fue la primera madre y abadesa del monasterio de San Damián y la primera en la orden, noble de nacimiento y por su familia y rica en las cosas del mundo, la cual amó tanto la pobreza que vendió y distribuyó a los pobres toda su herencia y amó tanto a la orden que no quiso descuidar nunca la más mínima cosa de la observancia de dicha orden aun estando enferma.
2: Como en las testigos anteriores y las que nos faltan por escuchar y estudiar, la tercera testigo, Sor Felipa, nos cuenta aquel hecho prodigioso, por supuesto, de la noche de Navidad donde Santa Clara, ya enferma, quiso participar de la liturgia de la Nochebuena. Pero su enfermedad lo impedía. Santa Clara, la mujer de oración y contemplación, no se queda atrás. Oh Señor Dios, aquí me han dejado sola contigo en este lugar. Y desde la contemplación, Clara se encuentra con el esposo, se encuentra con la gloria del cielo. ¿Qué es la liturgia? Es representar en la tierra lo que ya se vive en el cielo. ¿Qué es la contemplación? Vivir asida al Señor, vivir asidos al Señor. Santa Clara, por medio de la contemplación, vive la liturgia de la tierra y la liturgia del cielo. ¿Qué podemos aprender nosotros, personas del siglo XXI, de este hecho prodigioso? ¿Podemos aprender? que igual que Clara contempló la gloria de Dios desde su sin propio, desde su enfermedad, desde su quedarse no solo en lo escondido del claustro, sino además en lo escondido de la celda donde estaba padeciendo la enfermedad. Desde allí saltar, saltar en el Señor y hacerlo por medio de él, encontrarse con el Señor. Si de San Francisco hablamos que es un hombre que le gusta lo concreto y que le gusta contemplar a Jesús encarnado, Clara no se queda atrás. La encarnación de Clara desde la contemplación es hacia el mundo. Y aquí, en este episodio, lo vemos clarísimo, valga la redundancia contempla lo concreto, contempla desde la necesidad que ella tiene, desde lo que vive, desde su impotencia, desde su enfermedad, contempla desde lo que desea encontrarse y sobre todo a quien quiere encontrarse. Ella se encuentra con el Señor que es su motor, su fuerza, su esposo el que la levanta del lecho por medio de la contemplación y la lleva a la gloria de la liturgia de la tierra, espejo de la gloria del cielo. Pero nuestra tercera testigo sigue contándonos más. ¿Qué? Clara, noble de nacimiento y por su familia y rica las cosas del mundo, ama la pobreza. De tal modo que lo vende todo y lo distribuye entre los pobres, y amó tanto a la orden que no quiso descuidar nunca la más mínima cosa de la observancia de dicha orden, aun estando enferma. Este es el modelo, porque Santa Clara, siguiendo a Jesucristo que se despoja y que se hace pobre, entra por la pobreza personal, a esposarse con el más rico de los hombres si Jesucristo se agacha por su pobreza Clara también quiere reconocer su pobreza para que cuando Cristo resucite ella pueda vivir en la gloria que ya como hemos visto en el día de hoy empezó a contemplar y a degustar en su propio monasterio
0: Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al
1: Señor. Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia